0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 18. Kapitel. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. »Wo ist Sarah, deine Frau?« fragten sie ihn. »Im Zelt«, antwortete Abraham. Da wurde ihm gesagt, »Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben.« Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwählt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie, und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, in genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch er sagte, doch, du hast gelacht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weitest, damit wir in all unseren Unmöglichkeiten sehen, dass bei dir alle Dinge möglich sind. Amen. Ihr Lieben, das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Gott kommt hier zu seinem Freund und zu seiner Freundin Abraham und Sarah. Die beiden haben ja schon eine längere Liebesgeschichte miteinander, eine längere Freundschaftsgeschichte. Und Gott kommt da, wo Abraham zu Hause ist, wo sein Zelt steht. Und Abraham begegnet ihm mit großer Gastfreundschaft. Weil wir wissen, aus dem Orient war das so üblich, aber... Hier steckt noch mehr dahinter. Abraham hat erkannt, wer da zu ihm kommt. Und er heißt Gott mit allem, was er hat, willkommen. Ich habe den Text, der da steht, im, im 18. Kapitel im Auszug gelesen. Gott kommt wegen zwei Dingen zu Abraham und Sarah. Das Erste, wo er kommt, oder auch das Zweite, je nachdem, rum man es sieht, ist, weil er gerade auf dem Weg ist nach Sodom und Gomorra, um dort sein Gericht zu bringen. Und er möchte dieses Anliegen, was er da auf seinem Herzen trägt, mit Abraham austauschen. Er möchte Abraham seine Herzensanliegen mitteilen, weil Abraham Gottes Freund ist. Und seinen Freunden teilt er sein Herz mit, was er vorhat. Und das Zweite oder das Erste, was er Abraham auch mitteilen will, ist eine Bestätigung, eine Ansage, die Gott macht. Ihr werdet beide in eurem hohen Alter, und Abraham wohlgemerkt ist 100 Jahre und Sarah 90 Jahre alt, einen Sohn kriegen, einen Erben kriegen. Das, was ich euch schon verheißen habe. Sie haben beide die Verheißung im hohen Alter bekommen, dass sie noch einen Erben haben werden. Und heute, auch damals, war das ganz wichtig, einen Erben zu haben. Da ging es ja nicht nur darum, dass man sein Hab und Gut weitervererbt und dort den Segen weitergibt, sondern es ist ja auch geistlich wichtig, dass man einen Erben hat. Und Gott hat es ihnen versprochen. Und jetzt kommt er eben zu Abraham und Sarah und kündigt das noch einmal an. Und wohlgemerkt, wenn wir eine Seite davor blättern, nicht nur Sarah hat gelacht, auch Abraham hat gelacht, lesen wir dort. Als er das gehört hat, dass Gott ihm einen Sohn schenken will in seinem Alter, da hat er auch in sich hineingelacht und hat gedacht, ja, wie soll denn das gehen? Ja, Menschlich gesehen sind wir doch schon 40 Jahre überfällig. Da geht nichts mehr, menschlich gesehen. Ja, stellen wir uns das, machen wir uns mal bewusst, wir lesen das so schnell. Abraham 100 Jahre alt, Sarah 90 Jahre alt, vielleicht kennt ihr Leute, die so alt sind. Und jetzt kündigt Gott ihnen an, sie werden noch ein Kind bekommen. Menschlich gesehen ist es absolut unmöglich, dass das passiert. Und Sarah lacht dementsprechend. Ja, wie soll das gehen? Und Gott sagt, sollte es dem Herrn unmöglich, sollte ihm etwas unmöglich sein. Alle Dinge sind Gott möglich, haben wir vorhin in einer anderen Geburtsankündigung an Maria gehört. Alle Dinge sind bei Gott möglich. Ihr Lieben, wir müssen es lernen. Gott lädt uns dazu nicht nur heute, sondern immer ein, dass wir unsere Umstände genau unter diesemselben Aspekt sehen lernen und über sie sprechen lernen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, sollte es dem Herrn unmöglich sein, dass du deine Ängste überwindest, sollte es dem Herrn unmöglich sein, dass du schlechte Angewohnheiten sein lassen kannst, sollte es dem Herrn unmöglich sein, dass Corona vorbeigeht, dass er es beendet? Sollte es dem Herrn unmöglich sein, dass Menschen vom Tod auferweckt werden? Sollte es dem Herrn unmöglich sein, dass Kranke geheilt werden? Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Und die Antwort lautet jedes Mal, nein, natürlich nicht weil alle Dinge bei Gott möglich sind. Und so müssen wir lernen, alle unsere Herausforderungen unter diesem gleichen Aspekt und Blickwinkel mit Gottes Augen sehen zu lernen und nicht mit menschlichen Augen. Weil mit menschlichen Augen und menschlichen Beurteilungen, da sind wir sehr schnell dabei zu sagen, da geht nichts mehr. Da ist alles vorbei. Das kannst du vergessen. Da führt kein Weg mehr hinein und kein Weg mehr heraus. Und dann verzweifeln wir, verzagen wir jeder früher oder später auf seine Art und Weise. Aber hier lesen wir, und das müssen wir aussprechen über allen unseren Umständen, die so aussehen wie, es ist unmöglich, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Der Prophet Jesaja hat von Gott aufs Herz bekommen, dass Gottes Wort, was ausgesprochen wird, was Gott gesagt hat, niemals leer zu ihm zurückkehrt, sondern tut, wozu er es aussendet. Es erfüllt das was es sagt. Wenn Gott gesagt hat, du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind bekommen, selbst wenn es menschlich unmöglich ist, dann wird das so sein. Und wisst ihr, was so wunderbar ist? Gott hat nicht gesagt zu Abraham und zu Sarah, weil ihr jetzt gezweifelt habt und weil du gelacht hast, deswegen kriegst du das Kind jetzt nicht mehr. Sondern er hat über alles hinweg hat er trotzdem sein Wort erfüllt. Er hat es sicherlich vorher schon gewusst, dass die beiden da Zweifel haben werden, dass sie beide lachen werden. Aber Gott hat wahrscheinlich auch gelacht und hat gesagt, ihr werdet euch noch freuen, wenn das durchgekommen ist. Und deswegen lesen wir dann auch im im 21. Kapitel, im paar Kapitel weiter, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Und Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war, genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Und Sarah freute sich und sie sagte, Gott lässt mich wieder lachen. Alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Und wisst ihr, wie der Sohn heißt? Der heißt Isaak, das heißt übersetzt, er lacht. Ja, also das Lachen Gottes, die Freude Gottes, trinkt durch. Und selbst wenn es am Anfang ein ungläubiges, ein zweifelndes Lachen war, Gott verwandelt es in ein freudiges Ja, in ein freudiges Lachen. Und genau so soll das in deinen Unmöglichkeiten passieren. Sollte es dem Herrn unmöglich sein, alle Dinge sind möglich bei Gott. Wisst ihr, die ganze Bibel ist voll von solchen Begebenheiten, von solchen Geschichten, wo Gott mit Menschen Geschichte schreibt, in ihren Unmöglichkeiten. Alle Geschichten hier drinnen, mit menschlichen Augen gelesen, sind unmöglich. Wirklich. Sind echt unmöglich. Und manchmal ärgert man sich richtig drüber, <lacht> über diese Geschichten. Jesus hat gesagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ja, es sind Geschichten drinnen, wo wo du menschlich gesehen sagst, das glaube ich nicht, das kann nicht sein, Tote stehen nicht auf, oder wie kann Maria vom Heiligen Geist schwanger werden, das ist eine Unmöglichkeit, sowas gibt es nicht, nicht mal im Märchen. Aber bei Gott gibt es diese Dinge, weil er Gott ist, weil seine Grenzen existieren eigentlich nicht, Gott ist unbegrenzt. Wir sind begrenzt und wir sehen schnell und stoßen schnell an unsere Grenzen, aber Gott nicht, er sagt Da geht noch viel mehr, noch viel mehr, als du dir vorstellen und erträumen kannst, weil wir sehen immer nur diesen kleinen Ausschnitt, in dem wir gerade drinstecken. Aber Gott überblickt die ganze Ewigkeit, er überblickt Anfang und Ende und Mitte zugleich. Und er kennt dich, er weiß, wie du bist und wie du gemacht worden bist. Und bei Zephania im Alten Testament steht, er jubelt über dich, wenn er auf dein Leben schaut. Weil er immer mit Jesus auf dein Leben schaut, durch Jesus auf dein Leben schaut. Und da sind alle Dinge möglich. Wer hätte sich von den Jüngern damals gedacht, dass Jesus Christus nach Karfreitag, am Sonntag, Ostersonntag aufersteht? Niemand. Eine Unmöglichkeit. So etwas hatten sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorgestellt, dass das möglich ist. Und so hast die ganze Bibel voll von lauter Unmöglichkeiten, die uns herausfordern und sehen, wenn wir sie mit Gottes Augen anschauen. Ja, wenn es da möglich ist, wenn es bei denen möglich ist. Und da sind wirklich hochkarätige Versager dabei in der Bibel, die alle einen Riesenbock geschossen haben. Und Gott hat ihr Leben gewendet. Und wenn das es, wenn es bei denen gemacht hat, ja, dann wird das bei mir auch und bei dir auch machen können. Ja? Die Jünger, als sie mit Jesus zusammen waren, selbst nach drei Jahren, haben sie, haben sie Sachen von sich gegeben, wo du dir an den Kopf greifst und sagst so, wie konnten die nach drei Jahren mit Jesus zusammen sowas sagen? Ja, Johannes, die beiden Söhne des Zebedeus. Die haben viel gehört über die Liebe Gottes und über das Dienen, dass man sich unterordnen soll und so. Und dann sagen sie, Herr, wenn du dein Reich bist, dann, dann äh, schau, dass wir rechts und links von dir sitzen dürfen und mit dir herrschen dürfen. Ne? Da denkst du, ja, haben die überhaupt nichts verstanden? Und Jesus hat sie nicht getadelt. Er hat nicht gesagt, wie könnt ihr sowas denken? Sondern er hat sie geliebt. Er hat ihnen nur gesagt, ich habe das nicht zu entscheiden. Das entscheidet der Vater. Aber ich sage euch nochmal. In Liebe, wirklich in aller Liebe. Wer der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Ja, er hat sie immer wieder und immer wieder daran erinnert. Nicht, nicht, oh, ihr seid mir lästig. Jetzt muss ich es immer wiederholen, so wie so eine endlos platte. sondern hat sie in Liebe gesagt. Das dürfen wir nie vergessen. Jesus hat sie immer geliebt, selbst wenn sie die größten Sachen abgeschossen haben. Er war immer für sie. So und das müssen wir verstehen. Und die rechte Herzenshaltung, die wir hier bei Abraham sehen, ist die, dass wir das Willkommen heißen. Auch wenn wir es nicht verstehen, mit unserem Verstand, was da passiert und wie das zugehen kann, dass wir sagen, ich heiße das Willkommen. Maria, die, das ist unser Vorbild, die hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich verstehe nicht, wie das geht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist für mich unmöglich, So, aber mir geschehe, wie du gesagt hast weil du bist Gott und bei dir ist kein Ding unmöglich. Deswegen vertraue ich dir. Und ich werde sehen, was da passiert. Und das war keine Kleinigkeit, die Maria da auf sich genommen hat. Weil wisst ihr, was das heißt? In einer kleinen Stadt in Nazareth, in, in, in Israel, zur damaligen Zeit, heute ist das ja fast schon gang und gäbe, aber zur damaligen Zeit nicht verheiratet, noch nicht mal richtig verlobt und dann schwanger, nicht von Josef, darauf stand eigentlich Steinigung das heißt, sie hat hier mit ihrer Aussage mit ihrem eigenen Tod gespielt. Und von daher, wenn wir das wissen, ist es eine absolut mutige Aussage. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und zack, war sie schwanger vom Heiligen Geist. Und hat das Kind so weggebrannt. Dann wissen wir ja, wie schwierig das doch geworden ist. Josef wollte sie verlassen. Wollte eher und noch nicht mal richtig vollzogen gleich aufkündigen. Und sie hätte da gestanden, uneheliches Kind in der Zeit, ja, Katastrophe pur. Eine Unmöglichkeit. Aber Gott hat das alles wunderbar gelöst. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Abraham und Sarah haben trotz ihrer Zweifel an dem, was Gott ihnen angesagt hat, geglaubt. Und haben, und haben vertraut und sie haben es empfangen, sie haben es willkommen geheißen. Das heißt also, wenn du das nächste Mal vor einer Unmöglichkeit stehst oder gerade jetzt in deinem Leben irgendwo anstehst, in dieser Zeit auch herausgefordert bist, dann sprich dieselben Worte darüber. Es sollte dem Herrn etwas Unmöglich sein? Natürlich nicht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich vertraue darauf, dass du mir hier einen Ausweg schenkst, was immer auch deine Not ist. Aber lern deine Not mit den Augen Gottes zu sehen. Aus seiner Perspektive, mit seinen Möglichkeiten zu rechnen. Und rechne nicht mehr mit deinen Möglichkeiten. Weil, wie wir sehen, da sind wir schnell an der Grenze und sagen, das ist unmöglich. Ist es auch. Für dich ist es unmöglich und du kannst es nicht selber bewerkstelligen und das Gott sei Dank, du brauchst es auch nicht selber zu bewerkstelligen. Weil wie hätte es gehen sollen, Abraham 100, ja, Sarah 90 Jahre, wie hätten die ein Kind zusammenkriegen sollen? Geht nicht, ist unmöglich. Und sie haben sogar ein bisschen nachgeholfen. Weil der Abraham hat dann mit der Hager, weil sie es nicht mehr erwarten konnten, ein Kind gezeugt, in Ismael. Das war nicht Gottes Plan A. Sie haben Plan B zum Plan A gemacht und haben geglaubt, das ist jetzt der Erbe. Wenn Gott nicht macht, dann müssen wir Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber Gott hat aus der Geschichte, selbst mit Ismael, das Allerbeste gemacht. Er hat nicht gesagt, so, Pech gehabt, ja, jetzt habt der Ismael, dafür kriegt der Isaak nicht. Sondern Gott hat es beschlossen und das, was er beschlossen hat, das bringt er auch zu Ende. Das bringt er auch durch. Und wenn er gesagt hat, ich treibe alle deine Furcht aus dem Herzen aus, durch meine Liebe, dann tut er das auch. Daran brauchen wir dann nicht mehr zu zweifeln, selbst wenn wir zweifeln. Gott wird es machen. Denn Gott ist gut alle Zeit. Amen.